0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ ШОУ МАРГАРИТЫ Митрофановой И АЛЕКСАНДРА ПУШНОВА
1: Здравствуйте, физики, лирики и... Специалист по тайм-менеджменту Глеб Архангельский. Приветствуем вас Добрый в студии. День. Наш гость, генеральный директор компании Организация времени. И сегодня наиактуальнейшая тема это, собственно, тайм-менеджмента. Как это на русский
2: переводится? Управление временем, организация времени, планирование времени. И
1: когда это мы озадачились, Руси чевять чекревичи, лютичи, и, ну и вот все бедолаги, которые мы ну, вот, рядом. Когда мы этим об этом узнали хотя бы?
2: Ну, скажем так, началась вся история э, с Библии, книга Эфир, пятая глава. Ну-ка, я ца... открою.
1: А в Гугле есть?
2: <cũng> Sa... есть? Да, в Гугле. А то я так что-то не помню. В Библия. Ну, давай. Царю Артак не спалось, и он велел читать перед ним книгу дневных записей. Библия.
1: Извините, можно еще раз Библия. Да подожди, давай дослушаем.
0: Ты ищи как-то про себя.
2: Так, значит, там что было написано? Царю не спалось, и он велел читать перед ним книгу дневных записей. Mm-hmm. То есть ежедневнику уже как минимум несколько тысяч лет как технология. Uh-huh. Синек, римский <свят> философ, что нам по-настоящему дано? Что у нас есть только время ускользающее, текучее, но его кто хочет, тот то отнимает.
1: Ну вот его у него отняли его в конце-то.
2: Да, и мысль не потеряла актуальности до сих пор. То есть, в принципе, время самый ценный ресурс, который у нас невосполним. Если у нас украли деньги, это, конечно, грустно, но можно заработать еще. Если украли время, то уже не заработаешь. И при этом, если про украденные деньги есть и законы, и суды, и милиция, mm-hmm. и так далее, то про украденное время мы только сами можем о себе позаботиться. Mm-hmm. Если говорить о лютичьих, кривичах и прочих славянах, то, конечно... Нет,
0: это у нее такая форма речи, она имела в виду я всех людей я, дога- я
2: догадался, да. Ah. Богослужебные уставы, конечно... Знаете, как ох, ох, наш ныне действующий ох, устав ох, богослужебный, богослужебный начинается Не. Как, в редакции 17 века, который сейчас действует, Ну, он, в принципе, с 12 века практически такой действует. Первая, первая строчка, первая фраза ⁇ типикон, богослужебный устав ⁇ Поезжа зайти солнцу мало, mm-hmm. то есть, на закате. Пара экклесиарх клеплет во вся компаной, то есть бьет во все колокола, начинается все ночное обдение воскресное, и дальше интересно, когда утреннее заканчивается, священник говорит «Слава тебе, показавшему нам свет», uh-huh. в этот момент в алтаре должно по того солнышко сходить. Uh-huh. То есть вы, как руководитель богослужения, должны так подгадать, Кстати, uh-huh. у вас восход, закат всегда разный, у uh-huh. вас праздники разные, тексты разные, вы должны uh-huh. подгадать. А uh-huh. не дай бог
0: полярная ночь?
2: Ну, тогда без солнышка как-то обходится <смех> И, в принципе, до 18 века Основной организатор времени, конечно, было богослужение
1: Да что То такое? Я думаю, природа, вы скажете Солнце встало, пошли и, и, поработали И сельхозы
2: О, Но это летом, да
1: А зимой тогда вообще просто на печи валялись? Или ели запасы?
2: Ну, ели запасы, наверное, да
0: то есть получается, что человек с временем всю жизнь пытался как-то совладать, а при этом, вот э, мне кажется, что очень важный еще параметр — цель, потому что если у тебя нет цели, то у тебя много времени.
2: Совершенно верно. Более того, когда нас спрашивают, а всем ли нужен тайм-менеджмент, кому нужен да. тайм-менеджмент, формировка очень простая — тайм-менеджмент нужен тому, кто хочет больше. Mm. — то есть если, если сидит е-
0: бомж е- на улице, у него с тайм-менеджментом все, все хорошо?
1: в порядке.
2: У него, у него все нормально, если ему не нужно больше. Идеальное расписание у него. А что? съел,
1: дальше пошел. Сижу
2: на улице. Если ты хочешь больше. Хочу зарабатывать больше денег. Хочу своему ребенку дать лучшее образование, лучший старт в жизни, чем у меня был. Хочу больше времени уделять не работе, а семье, допустим, или каким-то своим хобби. Вот как только возникает вот этот «хочу», хочу да. чего-то другого, чего-то большего, возникает вопрос ограниченности ресурса угу. Времени, денег, других ресурсов. И возникает вопрос, как его организовать. Угу. Вот здесь мы подходим уже к организации. Первый ежедневник наш российский, это 1702 год. А, второй все-таки. Петр Первый, да, начал печатать первый адрес календари. У меня в коллекции такого нет, потому что их осталось буквально пять штук, они только в великих библиотеках. Угу. У меня самый старый, 1759 год. А. Вот я его сюда Просто принес. календарь, да? да? не, не это уже ежедневник. А, ежедневник, то есть в нем есть календарные такие вещи, солнце, луна, праздники церковные и так далее, есть места для записей, и в этом ежедневнике небольшие владельческие записи есть, причем интересно, какие совпадения, вот я только что был в Старецком монастыре, в Тверской области, там похоронен Туталмин, знаменитый генерал-аншиф, вот в этом ежедневнике запись встречался в Новгороде с генералом Туталминым.
1: А, да-да, просто в лицо... Запись в
2: дневнике у кого? Смешно, у Вот это владельца... Ежедневник.
0: Само владельца мы не знаем, но то, что он встречался то, с что генералом. То встречался
2: с генералом, а генерал очень известный.
1: Простите, а, Глеб, но если 1759 год взять, сколько грамотных людей было вот, так по вашим примерно прикидкам?
2: Ну Кто был, мог писать? Грамотно было не очень много, но все, которые были, в общем, этим вещами пользовались. Mm-hmm. У меня в коллекции довольно много различных ежедневников, памятных книжек, ну адрес-календарей. Да многие с записями, то есть это была такая понятная вещь для современников Пушкина, Гоголя, Достоевского, что если ты, опять же, хочешь успевать, если ты хочешь многого, то, конечно... — Смотрите, ежедневник —
0: это некий такой способ фиксировать случившееся, да? — нет, нет. Ну, планирование. Это планирование. Фиксировать это все-таки дневник. дневник. Правильно. То есть, вот именно планирование, и может. То есть, как только появилось планирование, да, можно было сказать, что как только появилось оно у человечества, в это же мгновение О- можно сказать, что человечество начало относиться ко времени как вот к очень важному ресурсу.
2: Но я бы сказал так, когда появилось сознательное человечество, все-таки упоминал Библию, Синеку, то есть это такие высокоразвитые цивилизации, вряд ли охотники, рыболовы 100 тысяч лет назад как-то особенно сильно что-то планировали. Хотя мы знаем, что к охоте они готовились, они рисовали эти свои рисунки mm-hmm. на стенах, mm-hmm. как-то тоже проектировали свое будущее, пытались это делать. Ну и понятно, что следующий этап – это 20-й год, 20 века, индустриализация. Mm-hmm. У нас в России Лига Время, Гастев, Керженцев, очень интересное было движение. Причем вот сейчас, если вы в «Макдональдс» зайдете и увидите фотографию лучшего сотрудника месяца. Многие думают, что это такая западная технология менеджмента. Это придумал наш член Президиума Лиги Время Алексей Капитонович Гастев, который был в переписке с Генри Фордом. Они обменивались опытом по разным управленческим делам. Вот Именно Гастев посоветовал Форду вот эту историю, выбирать лучшего сотрудника месяца, награждать, вешать фотографию. И от Форда уже это стало классикой западного менеджмента. А мы сейчас назад это воспринимаем. То есть как радио изобрел Попов, запатентовал Маркония, и uh-huh. весь мир думает, что итальянцы придумали радио. Ну, и
1: параллельно последним данным все это изобрели. Ну, да, такая
2: сложная история, да. Uh-huh. Ну, в общем, факт, что, факт, uh-huh. что, что мир думает и считает uh-huh. это правдой, да? Так. И а еще сейчас... Подождите,
0: ну, мы зацепились за то, что вот лучший okay. менеджер месяца и... Лучший менеджер месяца и успеваемость. Вот мне просто хочется понять, когда мы говорим о тайм-менеджменте, это относительно частного лица или относительно компании? Потому что у компании, ну, у них как бы своя цель, чтобы все работали быстро, качественно, и вне зависимости от того, что чувствует там человек, винтик-шпунтик в данной машине. А личное время человека — это другой ресурс. —
2: Вот смотрите, я математик по образованию, поэтому давайте начнем с определения. Это сразу снимает потом многие вопросы. Как мы определяем тайм-менеджмент? Тайм-менеджмент – это не про ежедневник, это не про план. Тайм-менеджмент – это как невосполнимое время твоей жизни потратить в соответствии с твоими целями и ценностями. Вы правильно упомянули слово «цель». То есть сначала определить, чего ты хочешь в долгосрочной перспективе, в краткосрочной. И после этого понять уже, какие тебе нужны ежедневники, планы, нужны ли они тебе. Может у тебя цель уехать в лес, бросить все. Знаю одного такого Егеря, у которого угу. была хорошая карьера в городе. Он все это бросил, плюнул, уехал, родил пятерых детей. В лесу. И карамуслами воду носит. Да, ему там хорошо носит воду карамуслами, катается по лесу на квадроцикле, и все у него чудесно. И вот такая у него была цель и слава богу. У-у-у. да, Бог так. да и, и никакой корпоративной карьеры ему не было нужно, и, и денег ему сейчас э, особо ну только У-у-у. что это кормить, да, солярки немножко купить, да, все так. остальное у него свое. Соответственно, первое, из чего мы исходим, это цель. У-у-у. Цель человека.
1: Запишу, можно? Конечно. Все-таки вы бесплатно сегодня к нам пришли. Пиши, пиши. Обычно всегда эти пиши, семинары пиши. за деньги, цель, да. пешу. У,
2: у нас есть лига. Время, там все бесплатно. Я про нее сегодня пару слов. Хорошо, скажу. обязательно. Туда ага. можно приходить, и там все про тайм менеджер для наверное. Нет, не сектанты. Сектант не сбивает а... человека. Мы ну,
0: только ладно, зацепились все. за, за, так, так. за Сектант... маленькую е... ниточку повествования. Е... Только
2: зацепились. Пошла в сектанты, е... сейчас придут масоны, все. Есть хороший признак отличающий секту от не секты. Всегда uh-huh. а, первая секта а, затрудняет выход, и второй секта хочет имущество. То есть перепиши на нас свою квартиру. Раз. и Если ты хочешь нас покинуть, то... Вот тоже кому-то тайм-менеджмент
1: два. совет. Вот, вот,
2: вот простые... Да, банки этим занимаются с ипотекой да. тоже. Как, как отличить просто клуб, да, допустим, или движение от сектора. Итак, цель. Глеб, цель есть. Дальше что делаем? Цель есть. Вот дальше начинаются вопросы планирования тайм-менеджмента. Вы упомянули фирму. Здесь возникает тема корпоративного тайм-менеджмента. Так. Это одна история. Есть uh-huh. тема личного таймана. Давайте ну, липи- про личный Да. Про личный, я думаю, что будет интересно. А то вообще... Да, конечно. Вообще, у вообще... нас очень... половина не работающих, конечно. Ага. Почему не работающих? У нас многие просто не, не записались, не зарегистрировались, а на самом деле работают. Знаете, по документам смотришь, деревня нищая, убогая, бедная, там все на джипах ездят, клюкву свою сдают прекрасно перекупщикам, и все у них хорошо, все нормально. Mm. Просто... Ну вот так и держится. Государственный Россия. аппарат немножко не замечает это.
1: Ну и вот так, цель. Личный,
0: надо... личный там менеджмент. Вот сидит человек, говорит, ничего не успеваю, вот что и... делать? Ну, это не я. Нет, ты...
1: Ну, кого-нибудь возьмем просто... Или
0: Маргарита Михайловна успевает слишком много того, что не
2: надо. Другие совершенно вещи. Вот человек говорит, я ничего не успеваю, что мне делать? Что делать? Ну, первое, почитать базовую литературу по тайм Так. В Яндексе надо брать, Глеб Архангельский, тайм скачать бесплатно, без СМС-регистрации, да? Да, вот,
0: вот мы вас скачали бесплатно, без СМС-регистрации,
2: рассказывайте. Вообще 3D. Да. Что, что там будет? Ага. Значит, во-первых, цели, как их поставить? Первое, самое простое, с чего начать, это взять лист бумаги и написать, чего я хочу, какие я ставлю цели хотя бы на ближайший год.
1: А три берите. Угу.
2: Так. А три не надо. Есть хороший совет: 5-7, не больше целей. Цели а, написали. По работе какие-то вещи. Допустим, я хочу получить следующую должность, У-у-у. я хочу заработать больше денег. Или я хочу выполнить годовой план и добиться бонуса, который за это положен. То есть, три какие-то ключевые цели дальше по семье какие-то две-три ключевые цели что там у нас квартиру поменять на более большую я не знаю дачу доремонтировать ребеночку подобрать хорошую школу на следующий год это все люди
0: с этим справляются думаю легко цели написать можно дальше
2: да обязательно не забыть в этих целях э, про себя Потому что есть такая частая ошибка Часто книжки такие выходят э, Баланс работы, семьи, баланс семьи, работы Люди mm. забывают про себя а вот, а вот я сам что хочу Иностранный язык выучить, на охоту чаще ходить э, какую то книж, книжек прочитать Какое-то количество, на которое время В отпуск поехать В отпуск поехать, причем так, чтобы не дергали с работы А для этого надо соответствующим образом не по- Организоваться, да, mm-hmm. заранее Подготовить все дела, чтобы тебя не дергали так. Вот это первое Второе, завести планирование Что такое планирование? Купить ежедневник и начать хотя бы для начала делать список задач на день. Вот просто список задач, что сделать, что не забыть. Есть такая очень частая ошибка, заблуждение. Люди пытаются дела держать в голове. Это я так. У нас в университете на военной кафедре один подполковник говорил, что самая острая память тупее самого тупого карандаша.
1: О, солдатский юмор.
2: Да, он же говорил, что если ты идиот, заведи ежедневник, у меня три. Uh-huh. Это был не юмор, это была такая принципиальная жизненная позиция. Uh-huh. И это совершенно правда. Uh-huh. Есть исследования, совершенно объективные: что чем больше мы загрузили мозг текучкой и такими вот не забыть, чтобы Ва- Вася напомнить, что Вася купил гвоздей тем меньше у нас остается мозга на решение а Как же исследования психиатров, задачи.
1: что от альцгеймера помогает много задач, что в башке чем больше держишь, тем
2: не, больше ну, за- задачи
0: можно работает. себе дальше, дальше ставить. Не, Просто не, не примитивные задачи загружаешь ты как бы на бумагу. И, да, на бумагу. Совершенно а... На
2: бумагу или на а, смартфон холь. или куда-то еще, а чтобы Альцгеймерам не было мозги над другим загружать. Конечно. Интересно. Хорошие читать иностранные а, языки, учить, то есть сложными задачами надо загружать мозги. И вот это две вещи противоположные. То есть или ты мозги загружаешь вот это вот текучки не забыть. И при этом все равно забываешь, естественно, все равно как это м- мужчина вспоминает, когда надо бритвенное лезвие купить, никогда он на кассе стоит, на них смотрит, да, вот я по себе знаю, а когда скребешь уже последним,
1: да, это
2: и освободить голову для
0: действительно настоящей работы, то есть составить действительно план действий на день. Пока
2: даже список задач. Список то есть я даже слово «план» не сказал. план И, и, и пока у нас история. даже
0: времени пока нет здесь. мы его Пока должны даже нет времени, пока просто
2: список задач. Дальше, третья вещь, крайне важная, это приоритеты. Угу. Понятно, что в списке задач может быть и 10, и 15, и 20, и 30, сколько фантазии хватит. Но а, что такое приоритет? Это то, за что надо хвататься в первую очередь. Владимир Ильич Ленин так учил. Да? Вы являетесь угу. узкое звено, хватаетесь за него, что там почта, телеграф, телефон и так угу. далее. Также в каждом рабочем дне есть по-настоящему важные вещи. Что такое приоритет? То, что продвигает как раз к достижению целей. Угу. То есть есть куча текучки, какой-то суеты, которую надо делать, ее никто не отменял. Ну, школу
1: отвела я сегодня чебурашку. Угу.
2: Да. А есть какие-то вещи, которые реально вас продвигают вот к тому большому, что вы хотели. И их надо выделить каким то красненьким в этом списке для себя пометить. И дальше начинается самое сложное. Начать именно с вот этого главного. А с чего хочется? Ну, вот пришел человек на работу, я тоже по себе знаю. Разгребать электронную почту легко. То есть там нападало, оно все нужное. Угу. Как бы, не то, что там в одноклассниках полдня дня сидишь, да, угу. а ты что-то, что-то вроде делаешь, чем-то вроде занят. Поделать какие-то звоночки не самые важные, поразгребать какие-то бумажки. А в это время самое важное, оно такое тяжелое, оно требует неприятное, усилия. Да. Неприятное. бывает тоже нередко, не да. И вот с этого начать – это вообще большое искусство. То есть начать свой день с главного – это очень большое искусство, и надо себя заставлять, но зато это удивительно влияет на то, как вы движетесь к большим целям. Ну, простой пример. Например, очень многие люди э, заняты в такой теме, как продажа, и не очень любят ее. Ну, вроде как. А продажа чего? Чего угодно. А, Да. Вот смотрите, парадокс, 80 лет этого не было, то есть угу. спекуляция, плохо, ай-яй-яй, ну продавать, да. деньги зарабатывать. А понятно, что это важнейшая часть бизнеса. Если фирма продает, то у нее все хорошо, если да. фирма не продает, то все нехорошо. И что мы видим, когда, например, тайм-менеджмент продажников обсуждаем, и вообще всех, кто продает? Вот на что угодно тратить время, но не на работу с клиентом. Откладывают звонки с клиентами, откладывают встречи с клиентами.
0: Это они так делают? Да. Есть, да. Хотя на самом деле написано у них в уставе другое.
2: — Ну, конечно. Спрашиваешь, сколько ты встреч делаешь в неделю с клиентом? Ну, там, раз в два дня. Парень, надо делать 3-4 встречи в день, если у тебя продажи со встречами связаны. Mm-hmm. Сколько ты делаешь звонков в день, если у тебя телефонные продажи? Ну, вот как-то вот раскачивался, раскачивался, и вроде как уже почти начал слегка звонить, но надо сделать хотя бы 50 звонков. Тогда из них будет три интереса Это и вот самые раздражающие что-то... нас звонки когда да, 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 да. Можно вот, вам вот, предложить вот, услугу? Да? А. Вот Совершенно верно Совершенно И верно. то есть кто
0: звонит чаще, тот, соответственно, и работает лучше да? угу.
2: Совершенно верно Дальше, например, любая торговля Такая уличная, самая простая Вот Идешь... На рынке, в том же самом, мимо лотков, вот кто-то в тебя включен, как в клиента. Ну, прям вот он видно, ему интересно, что ты идешь, он с тобой же в визуальном контенте. Ты сладкая,
0: как мед подхода. Да, 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 да. да,
1: да. А... Ан- ананасы, да.
2: А кто-то в смартфон воткнулся, и ему там в смартфоне хорошо, а клиент где-то там покупатель деньги мимо пронес. Так, так. И это касается любой абсолютно деятельности. То есть, в любой деятельности важно понимать, а что для тебя по-настоящему главное. Что тебе действительно зарабатывает что деньги. Что, 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 да, влияет что влияет на результат, что не влияет на результат. Что продвигает тебя в том, чего ты по-настоящему хочешь. Другой пример возьму. Очень многие люди ставят в числе целей что-то со здоровым образом жизни. Диета, похудеть, спортзал. Какие-то такие вещи очень понятные и логичные. Uh-huh. И дальше чудесно. Здоровый образ жизни. Ну вот Раньше, например, была одна диета простая. Называлась «не жрать». Uh-huh. Да, Плесецкая очень хорошо работала. А теперь люди начинают выбирать диеты, обсуждать их долго, книжки какие-то разные подбирать, по, по мантиньяку не жрать или по, по группам крови, да. или как-то еще. Выбирать какой-то спортивный клуб долго и мучительно. Вот да. я
1: завтра на 9 утра записала При этом, при этом сидя меня. на
2: стуле, вместо того, чтобы Разумеется, взять, да, просто пройти погулять. Читать статечки в журналах, как там еще 15 способов накачать пресс, вот uh-huh. еще прыгнув спиной вперед с бассейной и стукнув себя по табуретке и uh-huh, uh-huh. по голове, а вот, оказывается, новый голливудский метод накачки пресса. И это вроде как ты занят своим здоровым образом жизни, но это тебя не приближает к нему совершенно». Uh-huh. А можно, ну, собственно. Ты занят тем, что ищешь способ, как сделать себя здоровым. И можешь потратить на это огромное количество времени. А можно просто вот счетчику всех шагов в телефоне есть, просто шел, с работы домой, посмотрел, там 8 тысяч шагов. Я так регулярно делаю. Ну, да, еще кругов вокруг дома намотаю, чтобы 10 тысяч шагов получилось. И это реально тебя приближает. Да, это немного, что там ты походил 20 минут, но это уже какой-то плюс. Пришел домой, разделся из делового костюма. А что не сделать? 40 отжиманий. Несложно. Фитнес-клуб не нужен. Монтиньяк не нужен никакой, группы крови не нужны. Uh-huh. И вот такие вот вещи, конечно, легко бывает для себя скрыть, главное скрыть движение к результату за такой вот занятостью. Uh-huh. Чем-то занят, 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 uh-huh. занят. Потому что все, что движет к результату, конечно, это труд. Это с большим трудом, дается с большим усилием. И сейчас в эпоху электронную нам очень легко себя чувствовать занятыми. У нас вот уже из каждого утюга... Что-то угу. пищит, какая-то угу. напоминалочка приползает, да? какие-то там смс-очки, какие-то имейлики, еще да что-то и инстаграмчик
1: такое. тоже Анна Седоковой отвлекает.
2: Да-да-да. И ты все время занят-занят-занят, а реально что-то сделал. Вот возвращаясь к старым ежедневникам, у меня много ежедневников 19 века, таких адрес-календарь называется, где был список чиновников. Прям по ведомствам, по должностям, министр путей сообщения, князь такой-то, действительно тайный советник такой-то. Знаете, что меня удивило, когда я первый такой же дневник купил? Вот такая маленькая книжечка. Страна была в полтора раза больше сегодняшней. Народу было плюс-минус столько же. А в эту книжечку поместились все госслужащие от государя-императора и примерно до полковничьих должностей. То есть какой-нибудь начальник железной дороги в Варшаве, он в эту книжечку поместился. И меня удивило, как таким маленьким количеством управляющих вот это все, вот эта колоссальная махина управлялся. Вот если помните, чему, что ну. у нас в школе ругали, Бенкендорф, третье отделение, mm-hmm. э, литераторов, mm-hmm. значит, несчастных обижать, за белоленточниками следить, mm-hmm. плюс там еще вдовы, сироты, соцобеспечение там много чего на Бенкендорфа навешивать. Сейчас,
0: Глеб, небольшая пауза. Как управляется страна, вы рассказали, в XIX да, веке как оно управляется сейчас мы расскажем в новостях в новостях спорта и
1: после новостей продолжим эту тему
0: да это наш тайм-менеджмент уж простите у нас полчаса обязательно новости физики и лирики шоу маргариты митрофановой и александра пушнова Хвалят вас очень наши слушатели, mm-hmm. а, пишут, что вот, как хорошо, сижу на маяке и бесплатно слушаю хороший тренинг. Mm-hmm. А, а, а метрофона при- при- мешает, вам Нет, придут вам привет, вот а, некоторые пишут, что планировать жизнь вредно, об этом мы поговорим чуть позже.
1: Можно сглазить.
0: А и самый хороший вопрос звучит так, вот именно в формулировке наших постоянных слушателей. Как фамилия товарища написали. Глеб Архангельский у нас в гостях, отвечаю на ваш вопрос, дорогой слушатель. у нас Специалист по тайм-менеджменту, генеральный директор компании «Организация времени». Мы прошли уже этап, когда мы знаем, что нам нужно. Мы знаем, что это нужное нам может быть очень тяжело и неинтересно проходить. И мы этот
2: список уже составили. Дальше. Да, вот теперь, собственно, о планировании по времени пора поговорить. Здесь две крайности. Первое, люди вообще времени планируют, э -э -э, живут в такой стихии. А, побежал туда, побежал сюда. Договориться о встрече в четкое время с этим человеком невозможно. Вовремя он не приезжает и так далее. Я стараюсь, честно говоря, таких людей из своего окружения исключать. Правильно. И бывало даже, что клиентов приходилось
1: увольнять,
2: родственников воспитывать, перевоспитывать, э, клиентов увольнять, потому что никакие деньги клиента не стоят э, того времени, которое ты потеряешь на общении с ним, когда ты договаривался, договаривался. Накануне пишешь смс подтверждаешь, ну Ой, слушайте, а я тут в Владивостоке случайно да, улетел да, да. И никого не предупредил и так далее У-у-у. Это одна крайность Вторая крайность, человек пытается Ну, если уж я начну планировать Так уж прям уж, уж распланирую до посинения ну, до да. на секунду
1: Да, держитесь
2: Да, да, вот в 9.00 у меня вот это В 10.00 у меня вот это Прям такой не то, что немец, а такой прям швейцарский немец Особо высокого калибра У-у-у. И то, и другое ошибка У-у-у. Что рекомендуется? В самом обычном ежедневнике поделите страничку на две половины. Левая половина, там, где время, собственно, указано, будет для того, что мы называем жестким планированием.
1: Ну ЖП. Жестче... Можно да, сокращать? Можно.
2: ЖП. жесткое планирование. Очень хорошая мнемоническая техника. Вот. И. Что Жестный. важно, не надо к этому жесткому времени привязывать все, что вы делаете в течение дня угу. Записывайте туда только то, что требует конкретного определенного момента Вот у меня радиоэфир в 12, надо на нем быть без 15 минут Значит, на 1.45 я ставлю, соответственно, так. себе такую запись в ежедневник. Угу. Дальше у меня будет встреча с клиентом в 3 часа дня, я ее тоже ставлю и так далее Пытаться распланировать, например, что я буду делать по дороге отсюда с эфира на встречу с клиентом и расписать по минутам, что в первые 10 минут в машине я буду делать телефонный звонок, а в следующие 10 минут в машине я буду читать газету «Ведомости». Нет нет смысла, просто не нужно. И следите за тем, чтобы вот таких жестких встреч не было больше, чем 70% рабочего дня. То есть не надо пытаться расписывать весь день. Записали только то, что требует А кофе попить? То, есть, то есть я правильно
0: понимаю, что кофе у каждого нет. времени есть некий параметр ж- жесткости? Да? То есть, например, прямой эфир, ну вот нельзя опоздать. Совершенно верно. А там, грубо говоря, уж когда кофе попить, ну, сейчас или через пятнадцать минут. Наверное,
2: здесь мы переходим к правой половинке вот этой страницы. Она как днем, называется?
1: ЖП – это ж- жесткое планирование. А вот...
2: Она называется «Гибкие задачи». Это ровно тот список, который мы с вами делали перед рекламной паузой. Вот ровно тот самый список задач. Купить что-то, напомнить кому-то о чем-то, позвонить кому-то. Гибкие задачи. Гибкие задачи. Почему гибкие? Потому что их можно выполнить в любой момент дня. Нет такой принципиальной привязки, как у жестких задач. И там еще у нас, помните, было слово «приоритет». То есть из этих гибких одна-две красненьким выделены таких вот самых-самых-самых действительно важных. Это мы пишем сутки? Ну, это мы пишем день, на день, да? рабочий день. день А если что-то не выполнилось, надо ли переносить это на следующий? Вот это самый страшный вопрос Прокрастинировать,
1: прокрастинировать.
2: Да,
0: прокрастинировать
2: не а, Те
1: слова говоришь
2: Стоит это переносить, может быть, на следующий день, может быть, не на следующий Может быть, вложить в ежедневник такую закладочку, которая называется «Гибкие задачи на неделю» Очень простая история, то есть этот закладчик с вами тянется я. На неделю У нас же ви- видео будет, трансляция Да, я могу даже показать А, а секс с но... мужем можно планировать? Подождите, можно. у нас э- ну, это ч- 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 Трансляция,
0: это ч- 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 трансляция есть, но она у нас не такая популярная, как прямой эфир Давайте все-таки мы сделаем Ну вот сейчас ведущий не дадут
2: соврать Я свой собственный ежедневник достал, чтобы было видно, что сапожник с сапогами Вот есть такая красная закладочка Что это такое? Там, во-первых, мои цели внутри написаны А снаружи написаны как раз гибкие задачи На ближайшее время Их нет смысла писать на сегодняшний день Потому что я могу сделать сегодня, а могу сделать через неделю не такие срочные Но мне важно, чтобы они были перед глазами Поэтому они со дня на день Глеб, дорогой, но у вас
1: олдскульный бумажный ежедневник Вы наставите на этом? Что это Нет. писать лучше для мозга? или Смотрите,
2: чем... важный нюанс Правило очень простое да. Я не верю в то, что мы уйдем полностью в электронный мир угу. вот, Потому что у бумаги есть масса плюсов Это эмоция, это разноцветность Это энергетика определенная Когда ты это пишешь Можешь это, жвачку прилепить речь. Все, что угодно можешь С другой стороны, конечно, электронные формы – это очень удобно, особенно когда коллективно. Например, мой календарь электронный в смартфоне, его видят мои помощники, коллеги, могут мне туда встречи присылать, я могу встречи присылать. Это очень удобно. Правило очень простое. Если информация эмоциональная и личная, я рекомендую бумагу. Личный план рабочего дня, личные цели, то, что мы до паузы обсуждали. Если информация рациональная и коллективная, Календари, задачи, электронная почта. Конечно, это лучше делать электронно и лучше uh-huh. делать это коллективно. Это тоже еще простая техника, которую даже очень маленькая простая фирма или очень маленькая команда людей может буквально за копейки или бесплатно, сейчас всякие uh-huh. облачные решения такие есть, uh-huh. многие из них практически бесплатно. завести себе вот такое облако с календарями, с задачами и этим пользоваться, это очень удобно. Uh-huh. Вы, кстати, упоминали семью, некоторые даже для семей такой заводят, чтобы календари друг друга да не понимать, кто куда.
1: Безграмотно. Доктор, поехать? а у меня вопрос, ну да. я уж так понимаю, потому что у меня с менеджментом и с таймингом вообще, но у меня ну, вот вы, вы, вы на прямой
2: эфир не опоздали? Нет, лет, значит, не, значит, не лет. безнадежно. Ну, я могу. Остальное.
1: Но вот тут такое дело. Я когда смотрю на год, вот сейчас у нас учебный год начался, самый детей поотводили, Но вот я заметила за собой такую странную особенность. Я планирую только отпуски. Отпуска, да, отпуски. Правильно будет. То есть вот я смотрю на это и думаю, когда же мне отдохнуть?
0: Ну, потому и что для думаю, тебя отпуск это важно.
1: И я думаю, так, вот в феврале у меня есть неделя, подружки зовут там, алкоголики. И потом у Ози Осборна концерт в Берлине 1 марта. И вот это, и у меня так весь год распределяется, и, а все остальное я работаю То есть это плохо или хорошо? Или такое вообще бывает Ничего, людей? нет? И, мне, то есть мне во- надо на этой отпуске заработать у, вот.
2: у вас уже есть э, некая программа года это уже хорошо, потому что зачастую многие люди вообще ничего не знают, что с ними будет за неделю. Боятся две,
1: сглазить, три. тут другое. Вот скажи, что ты хочешь, и, да, и бог посмеется. Знаете,
2: я, я так отреагирую, я сам чуть-чуть суеверный, но только в двух позициях. Так. Первая, первая позиция, знаете, как моряки не говорят, я прибуду в 5 часов 15 числа в такой-то порт. Говорю, полагаю прибыть. А, вот полагаю? Тогда потому, вы что... слово крайне
1: говорите вместо последней. Крайне
2: я не говорю, потому что я не парашютист. Ну, естественно. Да. И я стараюсь быть осторожным с mm. вот этими вещами, то есть буду, не буду, планирую приехать, mm. рассчитываю приехать. У меня был такой, вылетал из Шанхая, и пишу смс жене и водителю, что прилечу в Москву такого-то. Mm. И сидим, не вылетаем, не вылетаем. Сюардессы говорит какие-то военные учения, небо перекрыли, короче, часа два мы просидели mm. в этом самолете, Целый рейс задержал, ну, да, одной неосторожной смс Вот такой момент у меня есть. То есть, как говорится, хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о вот своих это. планах, да? это Но это не значит, что не надо планировать. Просто А-а-а. к этому надо относиться как к некой гипотезе. Да, мы хотели бы предполагать, что будет так, так и так. Ну, Господь пошлет по-другому. Будем на это реагировать, будем менять свои планы, это тоже нормально. Это следующий шаг планирования после того, как вы спланировали. Надо обязательно менять свои планы в зависимости от того, что происходит. Делать соответствующие пометки в ежедневнике или в электронном каком-то вашем календаре. Это абсолютно нормально, этого не надо бояться.
1: То есть женщины могут, в принципе, так подходить к тайм-менеджменту. Потому что если я знаю, когда я хочу отдохнуть, значит, все остальное я должна устать сильно. Это значит работать, дети, Ну, семья. Во-первых, ты должна понять,
0: что отдохнуть тебе надо за счет... Каких-то
2: средств вот Это я их зарабатываю да. Я вообще скажу, что в тайм-менеджменте нет каких-то Жестких правил и объективных научных истин угу. В тайм-менеджменте есть хорошие практики Вот мы точно знаем, что если дела записывают То их будет выполнено больше и лучше И меньше забудется Мы точно знаем, что если человек ставит цели То он более успешен, чем сопоставимые с ним люди Я в Великобритании В одном вузе выступал и мне угу. рассказали интересное исследование Они выпускников спросили, есть ли у вас цели записанные Насколько они измеримые то есть есть там какие четкие цифры, сколько вы хотите зарабатывать, там, где вы хотите работать и так далее. И анализируете ли вы эти цели, то есть ваши планы, строите исходя из этих целей. И через 10 лет они провели исследование по уровню доходов. Угу. А для бизнес-школы это очень важно. То есть угу. они всегда меряются, какие наши выпускники заняли, какие позиции, сколько они зарабатывают, это для них суть бизнеса. Угу. И как вы думаете, во сколько раз отличались доходы тех, у кого были вот эти четко поставленные цели?
1: Даже не можем предположить.
2: На порядок в 10 mm. раз. 10 То есть люди раз. закончили одну и ту же бизнес-школу в один и тот же год. Плюс-минус социального они были одного и того же класса. Вот но вы... те, у кого были четкие цели, да. те через 10 лет показали на порядок больше уровень дохода. Вы практически подвели э, к моему следующему
0: вопросу. Mm. Александр Сергеевич, но Грибоедов помните как-то раз э, ляпнул, простите за этот глагол, э, одним из своих персонажей. Софья, по сказала «Счастливые часов не наблюдают». Mm. То есть... Да наверное, раз, да, наверное, в 10 раз больше, больше заработали, да. А вопрос... А счастливы ли они при этом? Потому что то, что вы рассказываете, для многих людей, а я знаю таких людей, Маргарита Михайловна, может, частью а относится к ним, если их заставлять жить вот так вот, утром сел, расписал, написал, вот это занудство просто убивает людей иногда. Зануство при этом я беру в кавычку. Я
1: знаю, у вас точно есть понятие «творческий человек», который особенно расхлябан и, и все время откладывает главные дела на потом. И это, да, У-у-у.
0: это носит какое-то отрицательное значение. Ну, их так. немного
2: Вы знаете, удивительно... Что когда про творческий тайм-менеджмент, вот такие стихи, стихийные личности, широкая русская душа и так далее. Еще. Де- де- Бывает. И, и, и еще, да. Закладнюк-заворотнюк. И, и, и выпить надо вот приведу пример. Я читаю очень много мемуаров, переписка и переписка Петра Ильича Чайковского с Юргенсоном, его издателем. Слушайте, это такой адовый тайм-менеджмент, потому что у вас корректоры, идиоты, потеряли третью часть корректуры, а из Флоренции в Клин, четвертая часть, не доехала, а премьера в сентябре будет государь. И у вас 5% процентов вопроса это сочинение гениальную музыку, а 95 процентов вопроса это вот это все спланировать, структурировать. Угу. Я вам приведу цитату Чайковский пишет, что дорогой мой Петр, а Юргенсон тоже Петр звали, ты прекрасно знаешь, что у меня есть два вида вдохновения: mm. вдохновение, когда накатило прям накатило, и вдохновение за твердую сумму в четкий срок. Угу. Вот так и вот. я так. Так вот, торжественная кантата к 750-летию Москвы – это строго, строго второй вид вдохновения, поэтому, пожалуйста, назови ценник и четкий срок, и будьте кантата. Это на минуточку контакт 1812 год, которую исполняет угу. во всем мире великое гениальное произведение. То есть вот у вас творчество ну, – Петр Личиков. Да, один да, мы не отказываем, конечно. А Моцарт, который писал, извините за денежку и на заказ, и напишите к свадьбе симфонию. Это не про творчество да? говорим. Вот я тут совершенно согласен, что да, и,
0: и, и, кстати говоря, и много есть живописцев, которые работали просто... Ну, Более потому, того, Александр Сергеевич были.
2: Пушкин, уж на что человек такой стихийный, прямо скажем. Просто понимаешь? деньги зарабатывал. Ну Во-первых, он... Во-первых, он довольно внятно зарабатывал деньги. То есть он заботился о авторских правах. Он первый, кто в России вообще начал этим заниматься, проблемами пиратства авторских прав, Почитать «Черновики», очень внятно он себя расписывал, программу работы, что надо изучить, какие материалы прочитать и так далее. Маяковский. Тут mm-hmm. в новостях упоминали книжку да Уж Сейчас наше шоу становится 18+. Да, сразу. про Уже уж на что глыба такая вот неуправляемая, водопад такой. Ну, телки
1: его сбили, конечно, да,
2: столько. Есть замечательная книжка о писательском труде советской 30-х годов издания, и там в том что Маяковский высказался, писатель, заведи обязательно блокнотик, mm-hmm. в голове ничего не храни. Все записываю, увидишь какую-то, вот вижу бабку интересную на костыле, ну вот необычная какая-то бабка, записал себе. Где-то потом, там через год начинаю вспоминать, достаю этот блокнотик, и действительно это источник вдохновения. Mm. То есть, Счастливые на... часов наблюдают. Что хотел Грибоедов сказать? Вот, вот это немножко другая история, есть такое понятие состояния потока. А, я думаю
1: влюблённости.
2: Это и влюбленность, это и в работе бывает, это и на манглан человек залез. приход. вот хорошее слово, и там, действительно, ощущение времени теряется. Но чтобы, например, в том но же Это отп... гиперувлеченность, да? Это да, человек... гип- гиперувлеченность. И тут совершенно уместно в моменте потерять ощущение времени, абсолютно уместно. Но вы должны понимать, что вы, например, в отпуске такого не испытаете, если вы отпуск нормально не подготовили, если вам из офиса названивают три, дня, три раза в день какие-то коллеги. Вот у меня
1: дядька а, то, есть,
2: один. то есть счастье получить
0: от ненаблюдения времени можно только тогда, когда, когда ты хорошо ты заранее подготовил этот момент. подготовил, совершенно
2: А-а. верно. Более того, ты в потоке на серфинге на каком-то море, но на это серфинг, извините, надо заработать. Да. У Софьи-то, извините, были поместья крепостные, и, в общем, как Конечно, можно наблюдать часов не, не, сильно, не сильно там об этом А-а-а. могла заботиться. То есть это вещь, не противоречащая друг другу. Есть моменты, когда не надо считать время, не надо помнить о времени, это действительно поток. Но чтобы эти моменты могли происходить чаще в нашей жизни, надо заниматься и такой вот где-то приземленной немножко вещью, ну да, планировать, организовывать, считать, записывать. И я понимаю, что это не очень ложится на русскую душу, потому что мы, конечно, народ-авральщик, это понятно. Но Авось на, вот этот
1: тоже туда Подвиг.
0: Же, да? Дорогие друзья, вот как раз про Аврал, и мы поговорим буквально через 10 Аврал, секунд. Аврал, авось и подвиг. Да, и все эти три темы мы пройдем. У нас сейчас реклама, и продолжим через мгновение. У нас в гостях Глеб Архангельский, специалист по тайм-менеджменту. Физики и лирики. Глеб Архангельский у нас в гостях, специалист по тайм-менеджменту. Аврал,
1: авось и подвиг.
0: — Да, давайте Русский попробуем. народ — народ, овральщик. Авра... народ это, овральщик, это надо
2: признать внутри себя, тому есть совершенно понятное историческое объяснение, короткий сельхозцикл, очень uh-huh. короткий, то есть надо очень быстро сосредоточиться и все сделать, Работает 20 часов в сутки, и очень богатая страна, то есть, смотрите, мы удивительный народ, 2% мирового населения захватили 7% мировой территории 45% мирового богатства. И дальше это надо все удерживать, значит, что надо много воевать. А что такое война? Это сверхконцентрация усилий. Поэтому нам очень хорошо дается все, что касается подвига, аврала. И здесь такой есть простой прикладной совет. Мы этого не избежим. Надо большой аврал разбивать себе на маленькие авралы. Под авралы. Да, то есть условно есть у тебя какая-нибудь большая выставка, в которой твоя команда участвует, и это прям важно-важно. Сделай за месяц до нее какую-нибудь внутреннюю презентацию для руководства. Тоже будет будет авральчик, но не такой страшный авральчик, как накануне. Дальше. Мы, конечно, мотивированы большими целями. Почему все эти стройки века, олимпиады, мосты и так далее? Вот русскому человеку ставишь большую цель. Олимпиаду в субтройку.
1: Коммунизм. Давайте с него начнем. Большая Коммунизм цель. Коммунизм Чуть-чуть, да? чуть-чуть не
2: получилось. чуть буквально Два. не получилось.
1: Два поколения. Вот вы, я даже себе пометил, Как русские люди
2: опять могут что-либо
1: планировать, если за них все было плановая экономика даже?
2: Ну, не скажите. Были и ежедневники, и планы, ну, и научная организация труда. Ну, и хорошо. Это, это сейчас немножко, немножко уже превращается в такой стереотип, что там все за всех было расписано, ничего подобного. Mm. Тоже можно было и карьеру делать, и планировать, и цели ставить. И советский ежедневник у меня тоже есть в коллекции. И не менее интересный, чем древолюционный. Mm-hmm. Собственно, вот я один такой на стыке притащил. С 17 года ежедневник, день за днем. Там уже и церковные праздники есть, и какие-то новые, светские, это, да? такие светские. И там какая-то очень простая женщина, крестьянка, записывается. Сколько она картошки посадила и какие она борозды окучила таким, с, с ошибками, mm-hmm. таким круглым почерком. Вот даже такие простые люди вели ежедневники. Соответственно, э, вот эта вот наша русская история большая цель и оврал на пути к ней это история, естественная, понятная. Э, история с четкостью, организованностью, вы знаете, Олимпиада в субтропиках, но там еще плитчика ровненько лежала. Это уже история такая немецко-швейцарская. Mm-hmm. Цари для этого завозили немцев mm-hmm. в особо больших количествах. У нас сейчас при нынешнем курсе евро столько немцев не завезешь. Mm-hmm. Надо осваивать самим. Это, это не очень свойство нашей душе. Я сам, например, по психологическому типу, э, э, так называю, воспринимающий тип, то есть мне тоже комфортно не в плане, а вот, о, птичка пролетела, а давайте-ка займемся чем-то другим. Mm-hmm. Э, надо понимать, что это наша нон-преференс, как в психологии говорят, то есть непредпочитаемая черта личности. Но зато если мы это умеем делать... А мы это можем делать. Например, в Жевске был в музее Калашникова, а я в любом музее читаю документы сначала, uh-huh. а не автомат uh-huh. смотрю. Это потрясающе, насколько это четкие, внятные, простые, напишущие машинки, еще никаких компьютеров не было, все эти планы испытаний, разработок. Uh-huh. Я понимаю, почему лучший в мире автомат, который на гербах, скольких там государств изображен, удалось сделать. Почему в космос первые полетели? Почему атом? Это я на выступлениях своих спрашиваю, какая страна сейчас строит больше всего атомных энергоблоков? А начинает мучать, США нет. Франция, Мы. Англия. Слушайте, с 5 с шестого раза, ребят, алло, Россия, руса там гигантский портфель этих да, атомных да, да. энергопроводов. Да. И народ страшно удивляется. Я когда спрашиваю, у вас в айфончике искусственные сапфиры, они То в То есть нам же...
1: вообще машина возня, это вообще ни о чем.
2: Нам в... нужна сверхзадачи. Сверхзадач. Но, а mm. дальше смотрите, если вы на сферу задачи путаете флешку с э, картой Байконура и флешку с картой Восточного, и у вас ракета не туда летит. Боже мой. Вот, к сожалению, Дмитрий Олегович Харагозин, в отличие от Лаврентия Павловича Берия, не может за это расстрелять. А, вот, и есть о, проблема. Не, не, нет, нет, нет. Фу-фу-фу на вас. Да. да, может, к счастью, не да, знаю. Да. Но важно Но понимать... Но это же не он
1: перепутал, а то там
2: важно, важно понимать.
1: Что, Стоял. Не,
2: что не будет пути к большой цели, если мы по пути не научились планировать, организовывать. Вот здесь я опять сумма 20-е годы, ага. Лига Время, угу. и сейчас мы эту Лигу Время возродили, я тоже про это пару слов скажу, которая была огромным общественным движением по всей стране, на предприятиях, в военских частях, в институтах создавали ячейки Лиги Время. У-у-у у людей же не было тогда времени точного, добивались точное время, чтобы все, все часы, например, на, на городской башне, угу. телеграф с Москвой, точное время, да, да, да. через кооперативы договориться с лавочниками, чтобы лавочники часы в лавках ставили на точное время, зарплата рабочие стоят часами в очередях, получают зарплаты вот на таком-то предприятии, в такой-то губернии, угу. зарплату стали раскладывать в конверты, и рабочие приходят, быстро получают эти конверты и не стоят часами в очереди, потрясающе интересно, угу. то есть совсем другая Проблематика, чем сейчас: угу. компьютеров не было, ничего не было, но задача как помочь русскому человеку с его героизмом, своего авралом, с его потрясающей работоспособностью. То есть, считайте, 17 год вообще ничего нет. Страны нет. Угу. Ну, все, она развалилась, как в 612 ничего нет. 30-е годы, все, уже тут индустрия а 91 уже... если бы Да, туда 91-й. Же. Вот, 1900. вот сейчас эти разговоры Ельцина с Клинтоном рассекретили. Я с вами, Господи, а я все это помню, я во всем этом жил, рос. Угу. Господи, ничего же не было, все, нет страны. Ну, еще чуть-чуть ну, она развалится самое, на 20 каких-то. Да. 2000-е, все, строим, летаем, вообще. То есть русский человек потрясающе умеет мобилизовываться и создавать какие-то фантастические результаты в очень короткие сроки. Но именно в те моменты, когда он начинает это планировать, организовывать, это тоже работает, но не обязательно. Сейчас 2000 никого особо не ну, сажают, да. а, а тем не менее... Ну,
0: и это, это же можно заставлять не только силы, да, вот, например, там тот же Резерфорд, который Эрнест у себя в лаборатории, когда он выгонял специально работников после шести вечера, они говорят, а почему он говорит, а когда, в какое время ты будешь думать над тем, что ты делаешь?
2: Mm. То есть,
0: и можно и же мягкой формой это заставить человека. Можно да?
2: мягкой формой. Вот смотрите, тут э, шутили на тему, что Архангельский проводит бесплатный тренинг сейчас. Ну, не шутили, а он так Я хочу для всех анонсировать все это. Бесплатный тренинг уже два года действует по всей стране. Называется «Лига Время». А, да? В честь и память вот той «Лиги Время», которая была в 20 й мы создали движение, которое угу. принципиально бесплатное, то есть никаких членских взносов, никакой платы за участие в клубах «Лиги Время». Сейчас примерно... Потратить нужно только время. П- примерно в 30 городах страны эти клубы действуют, они на сайте «Лиги Время» все перечислены. Как сайт называется? Лига-время.рф Лига-время.рф Вот mm-hmm. заходите, mm-hmm. М- м- маленький лайфхак Регистрация на сайте дает мои книги бесплатно, электронно, легально То есть все книги сразу письмом приходят Сразу приходят ссылки на список всех клубов Лиги-время в городах России Там, mm-hmm. где они есть mm-hmm. Там, где их нет, вы можете создать свой Это очень несложно mm-hmm. делается Мы для этого даем все методички, все mm-hmm. инструкции Как собрать своих друзей и вместе с ними У нас буквально минута цели-задачи
0: Лиги-времени Лиги времени.
2: Цель и задачи первое помочь людям самоорганизовываться, создать такое пространство самоорганизации, потому что без других это делать тяжело. Mm-hmm. Тяжело себя заставить. Второе распространять тайм-менеджмент вокруг, потому что если мы не организованы, мы как страна проигрываем. Мы не конкурентоспособны. Если мы научились это делать, да, простые вещи. Мы сегодня ничего сложного, в общем, не обсуждали. Mm-hmm. Простые вещи. Но если мы научились их делать на каждом заводе, в каждой школе, в каждом милицейском участке, то мы как страна более эффективны. И вот эти самые сверхзадачи, сверхцели мы будем достигать и всех побьем, кто нам супостат. Прям
1: на тост похоже. Я переслушаю, запишу потом ручкой. И
2: надо сказать, что
0: э, э, Глеб Архангельский, который был у нас в гостях, подтвердил, что у него все прекрасно с тайм-менеджментом, потому что мы точно, друзья, вовремя, буквально без 15 секунд, Uh, да, завершаем эту тему, и следующую часть у нас, как обычно, бои без правил музыкальные. Оставайтесь, Оставайтесь с нами.
1: С нами.
0: Еще больше подкастов на